0: ¿Tal ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a
0: Las noticias con Javier a la
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Sí, ya yo como media hora como loco, hable y hable y nada. Bueno, muy bien, estamos oyendo al Paul McCartney que dice que va a hacer sus giras, qué bueno. Este, no sabéis, a mí qué gusto me da la gente que, que planea y me encanta estar planeando. Planear lo que, lo que usted quiera, el día o el, el fin de semana. Bueno, yo ya estoy planeando las próximas vacaciones, cosas por el estilo, ¿no? Este, siempre es bueno planear y planear así en serio. Entonces, Paul McCartney tiene 81 años. 81 y entonces él dice bueno voy a ver a qué ciudades voy qué canciones voy a cantar y a ver y se mete a todo se mete a, se mete a todo el asunto de su gira este el 18 de octubre ya cuando se sepa quiénes son los candidatos aquí en México el, la, el, la candidata o el candidato de Morena aquí vamos a andar ya sabe en lo mismo de toda la vida en lo mismo de siempre, que si los candidatos, que ta, 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 ya sabe usted la historia de toda la vida. Pero en el resto del mundo la gente se divierte, la gente se la pasa muy bien, la gente planea. No que aquí los políticos nos tienen agarrados, agarrados del pescuezo. 55-14-90-40-12 es el número telefónico. Ahí va otra vez, 55 14 90 40 12. Agréguelo, póngalo ahí en su directorio para lo que usted quiera y mande. Que para eso es este teléfono, para servirle, para lo que usted quiera, quiere comentar, quiere platicar, se quiere reír, se quiere enojar, lo que usted quiera. 55 14 90 40 12, díganos cuáles son sus planes, y hágale como Paul McCartney. Sobre todo las personas mayores que nos están escuchando, pónganse a planear lo que sea, lo que va a hacer hoy, lo que va a ser la próxima semana, lo que va a hacer en la Navidad, hombre, pues lo que usted quiera. Qué gusto me va a saludarlo, déjeme eh, eh, saludar también a mis compañeros Anita Lomelí y Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Anita?
3: Hola, Javier, qué gusto saludarlos, Miguelito, pues muy contenta. Hola, hola, agosto, ahí vamos con todo y también... Javier, es el Día Internacional de la Alegría. Ah, Así de... que no se diga más.
2: Ah. Eh,
3: eh, eh,
2: eh. <risa> bueno, pues está muy bien. ¿Qué cosas te dan alegría, Anita? Sí de. ¡Ay, qué alegría!
3: Ay, mira, me, me da gusto. Eh, uh -huh. Te, ah, misión cumplida, las misiones cumplidas me ilusionan muchísimo
2: Ah, eso está padre, sí, sí, me sí Me gusta mucho de, Voy a hacer muer... pay de manzana, que te quede bien, misión cumplida, padrísimo
3: Ay, sí, sí, sí
2: eso Digo, me dura
3: padre. un suspiro porque luego tienes que planear otra misión, ¿no? No sí, nada claro. más O sea, no se queda claro. uno en el, ay, me claro. cuesta trabajo eso, pero me encantan las misiones cumplidas Y, y luego ti, Miguel, los nietos, aquí... Javier, no, tengo perdón, un te nieto Ajá. Una nieta, tres cuartos, porque el próximo primero Dios nace a finales de septiembre. ¿Ah, ya? Entonces estoy desquiciada de alegría, gracias a Dios.
2: Ay, qué bueno. ¿Y le vas a poner el nombre a algún candidato? No. Ay, no, claro no. que no. Es que en septiembre mira, en ya se cariño. va a. Leer, eh, mira, a partir de septiembre ya. Ya, no hay más.
3: Ya, ya sabemos, oye, a partir de septiembre ya sabemos qué nombre va a ser el más utilizado. Ya no para tanto. Ya no. no se te hace que la gente los tome de modelo estos nombres?
2: No, yo creo que no. No, no, no. no Los no.
3: artistas y estos, pues sí, ya ves pues que
2: hay unos hombres más simpáticos. Y, y más o menos, hay algunos que se ponen así medio de moda. Miguel Aquino, ¿qué te hace feliz?
4: Hola, Javier, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo creo que el nombre de, de muchos bebés para la próxima temporada va a ser Barbie, ¿eh? Porque no, vaya ah, que sí. está de moda. ¿Sabe, <risa> ¿Sabes qué? Este... Yes, hoy, eh, hablar con mis hijas, Ahora que Valeria ya, 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 ya se independizó y todo, este, son de las cosas que todos los días eh, añoro y quiero porque, pues bueno, después de 24 años que se te va de la casa, hoy es hablar con mis hijas, platicar con mis hijas de sus sí, proyectos, de sus sueños, de Qué sus problemas. Padre. Por Oye, fortuna tengo una gran razón? comunicación con ellas, pero fíjate que eso me hace muy feliz. Ahorita que preguntaste eso, eh, hace unos minutos antes de entrar al aire, precisamente estaba hablando con con Valeria, y esas sin duda, señor, son de las cosas que me hacen feliz, porque si no hablo con ellas, como que siento que siempre me hace
2: falta algo. Claro, atención chamacas y chamacos que nos están escuchando y no tan chamacos, hable con sus papás, así como Valeria, que le habla Miguelón, ella te llama o tú le llamas Miguelón? en
4: ambos sentidos eh incluso bueno. cuando se va trasladando al trabajo y está en el tráfico me manda mensaje estás Yo ya al aire a José, y ya, ya no se sí va. Y ya me marca y ya vamos platicando y a veces de cosas así de ya viste hoy cómo salió el sol oye papá ah. que va a llover o o además también es mi reportera urbana porque me dice estoy pasando por tal lado y hay un choque o hubo esto o sea ah, bueno. sí o, al final el punto es hablar Com compartir y, y saber cómo estás,
2: ¿no? Eso está muy bien. A ver, yo les voy a preguntar a nuestros amigos del público. Yo le ha hablé con doña José y mamá, hace también un ratito, unos minutitos, que se le descompuso el teléfono, en fin. Este, A ver, nuestros amigos, ¿hace cuánto que no le hablan a sus papás? Téngale a que tenga, tengan... 10, 17, 20, 35, 40, 60, 70 años, la edad que usted tenga que nos esté escuchando. ¿Hace cuánto que no le habla? Pero díganos la verdad y díganos por qué. ¿No? Igual y pues por una situación así que no, que no conocemos. Va a, estar, va a estar interesante. Pero póngase buenas, vamos a tener... Muchísimo tema, muchísimas situaciones para compartir este con usted Oiga, a mí me tiene con una mortificación esto de, de las, este ¿cómo se llaman las medicinas clonadas? A ver, la aspirina, que es una cosa que se compra un día sí y otro también, ¿no? Como que en muchos botiquines, pues hay, hay aspirinas que ya se cambió con la pandemia, se cambió... El, la, la, el, la, el paracetamol por otras sustancias, no sé, ya ves que había como muchas dudas pero a ver, que venden aspirina pirata y estaba platicando con Miguelón hoy muy temprano este país no tiene fin con los criminales a ver, venden medicinas pirata o sea, estar jugando con la vida de las personas ¡Venden cocas pirata! A ver, ¿cómo haces una lata? Le decía Miguel, no creo que sea tan sencillo hacer un, 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 una botella o conseguir las botellas con el pepenador, no lo sé, pero hacer la lata, échale líquido pirata y, y luego véndelo. ¿Cerveza pirata? No sé, ¿ustedes en algún momento han sospechado que les han vendido algo pirata? Sí. ¿Sabes qué? Yo... Sí. Alcohol... Sí.
3: Un día en un segundo ya me sentía mal Yo decía, bueno, pero traeré yo Hasta pensé que tenía depresión Yo dije, a lo mejor estoy en depresión uh -huh. y Por eso me pegó así Pero uh -huh. no, luego ya de estar checando, checando, checando Pues es que no era lo que me vendieron
2: No, pues no Qué cosa tan terrible Sí, Tú fíjate que lo... yo
4: hace uh -huh. y, y te voy a hablar, Javier, de hace más de eh, 20 años Cuando todavía yo fumaba Hace como más de 20 años este sí, los cigarros, porque también los cigarros te venden cigarros piratas. Que y sobre eres? todo cuando los compras de a, de a por pieza, ¿no? Que los de, compras de, de, a uno, de a uno en tienditas de a unieta, o en esquina hace 20 años, los okay. cigarros piratas, señor. Eh.
2: Híjole. Pues es que hay una cantidad de cosas pirata y sobre todo, mira, un, un poquito más, más adelante vamos a estar eh, platicando desde luego con especialistas sobre toda sobre todo este tema y qué podemos hacer los este, los consumidores, ¿no? Eh, la COFEPRIS fue la que alertó sobre esta situación, pero, pues yo la verdad y, y, y lo vamos a hablar en un, en un momentito más con, eh, con eh, algunos voceros de la Coparmex. Este no es que la COFEPRIS ande ahí revisando las cosas, más bien debe de haber sido Bayer, que es el laboratorio, que es un laboratorio internacional muy importante, los que se dan cuenta de lo que hay, no, de lo que hay en el mercado. Entonces dice, oye, esa no es mía. Y ellos le avisan a la COFEPRIS para que la COFEPRIS dé el anuncio. Si no, no hombre, ¿tú mm. crees que la COFEPRIS se va a dar cuenta de lo que está sucediendo? Y si se da cuenta, pues, ¿cómo va a actuar? Y la otra cosa, dicen, no, y se hace un llamado a todos los farmacéuticos, a todos los negocios, para que tengan mucho cuidado y rechacen esos lotes y no anden y que se lo compren directamente a los laboratorios. Claro, eso sería lo normal, eso sería lo lógico. Pero en un país como el nuestro, donde el crimen organizado tiene controlada la distribución de tantas cosas, yo me quiero imaginar una botica chiquita, una farmacia chiquita, en alguna ciudad en el, o incluso en la Ciudad de México, que pronto vayan y le digan, ¿sabes qué? Tú vas a vender esto, que era lo, lo que... ...lo que pues ha sucedido por ejemplo en Michoacán... ...que el crimen organizado pues tiene bodegas completas... ...para la distribución de absolutamente todo... ...y le dicen, tú vas a vender esta cerveza... Bueno, ...en Sinaloa, ¿no? Nos dicen, a ver, ¿no les ha pasado que lleguen ustedes... a ...algún negocio, a algún establecimiento? Oye, pues me das una cerveza fulana de tal... ...no, nada más podemos venderle tal cerveza... ...y dices, qué raro, ¿por qué no tienen la libertad de uno u otro? Y es entonces cuando te das cuenta... Que pues los tienen este con la bota encima, ¿no? Y le dicen, no, tú nada más vendes esto, tú vendes el otro. Yo me imagino, además del llamado que hace la Cofepris y demás, ¿qué hace una empresa pequeña cuando llegan unos malosos y le dicen, tú vas a vender esto? Porque no creo que una persona en su casa, no sé qué tan difícil sea, le vamos a preguntar al especialista, no sé qué tan difícil sea sacar un lote completo de medicina pirata. No sé cuál es el activo, no sé cómo hacen las pastillas, cómo las empacan, cómo les ponen el papelito ese metálico, cómo los meten a la caja y que la cajita esté en un estante igualita a todas las demás. Debe ser un trabajo complicado, ¿no? no, O, o, o se notará, Miguel, se notará la diferencia.
4: Sí, fíjate que eh, hace yo algunos años, cuando la tecnología todavía no estaba tan avanzada, en la zona de Santa Cruz me llegó en la zona de Iztapalapa. Ahí se pone un tianguis muy grande, los viernes, uh -huh. eh, en una zona que se le conoce como los tinacos. Y fui precisamente a hacer un reportaje sobre la medicina. En aquel entonces era efedrina, que era sobre todo para la, para la gripe, y para acetamol, y penicilina, Javier. Cuando antes la penicilina no necesitabas una... este una receta médica, pero bueno, el hecho es de que ahí las encontré y después las llevé a comparar. Y sí, sabe sobre todo en dónde es, se nota en la impresión. Hay que revisar la impresión tanto del papel metálico como de la misma, del mismo documento. Y la otra que también es muy importante, yo creo que se han dado cuenta ustedes en los medicamentos, no lo tiene impreso, sino más bien es como una especie de sellos sobre la misma caja que trae ahí un número de lote y también la fecha de caducidad. Eso es muy importante. El error más común que cometen los, los piratas es que no ponen fecha de caducidad. Si hay algún medicamento que ustedes compren, porque además, ojo, eh, no solamente es cuestión de que lo venden en la calle, de pronto esas pequeñas farmacias que, este no sé, farmacia sí. como Nuestra Salud, o decir algo por el estilo, de las farmacias pequeñitas en los barrios, en las colonias, también es en donde compran mucho eh, venden mucho Pero medicamento pirata que chequen este... la fecha de caducidad ¿Sí? si su eso, medicina ayudar, no trae fecha ¿no? de
2: caducidad duden, duden porque si normalmente no... ese es uno de los si errores no que cometen se les caducidad. olvida no dudes, no lo compres, ¿no? Cualquier cosa sí, claro. que no tenga... Oye, que no tenga Javier, de Miguel, sí. pero
3: ¿han tratado de comprar una medicina con receta, un medicamento controlado?
2: Pues solo con la receta, ¿no? Que vas y... Sí, sí en este caso los la la antibióticos. Receta. Ajá.
5: Bueno,
4: sí. uh
2: -huh.
3: yo evidentemente tiro por viaje con tres hijos y una nieta, pero... Este, ahora tienes que pon tienen que poner el nombre del paciente y su fecha de nacimiento. Okay. Entonces no llevaba la fecha de nacimiento y pues no la puedo poner yo, la tiene que poner el médico. Ok, entonces no pude comprar la medicina. Y luego yo digo, hay tantos procesos de detección, ¿no? ¿Cómo, cómo el embudo, no? Es tan estrecho por un lado y por el otro lado, este, pasan cosas que dices, bueno, este, pues pueden hacer todas estas cosas también. Pues porque alguien lo permite.
2: Claro, claro. O sea, a ver, todas las reglas las tiene que cumplir el ciudadano. Todo, Todas las reglas, esto, aquel, el otro, sobre el ciudadano. Los políticos no y los delincuentes tampoco. Ellos nada de que el juez dijo y que la ley dice y que no puede. Solo los ciudadanos somos los que estamos obligados a esto. Los eh, la, la, los miles y miles y miles de, de, de delincuentes que hay en este país junto con los miles de políticos que hay en este país no pues ellos no están obligados, a ellos no les pasa absolutamente nada nada si violan la ley eh, o por lo menos esa ese, ese es un asunto doloroso, bueno, pues ya estaremos platicando ahí, oye javier, mándeme
4: perdóname nada más para concluir el tema. Uh -huh. La gran pregunta, por supuesto, con este tema de la piratería y, y, y es algo que es completamente ilegal y es algo que hasta peligroso se puede se puede convertir. La pregunta es, ¿por qué existe la piratería de medicamentos? Uh -huh. Que, insisto, cuando yo hice los reportajes y todo eso, al final hay una conclusión por la escasez y porque no todos tienen la oportunidad, Javier, de que les suministren los medicamentos de manera ah, claro. gratuita. Es decir, claro. ¿cuánta gente cuenta con seguridad claro. social? ¿Por qué ah, la gente tiene que recurrir a conseguir una a penicilina tianos, o antes, o un paracetamol, o en este caso una aspirina? Pues simple, sencillamente porque no tienen forma de poderla conseguir de una forma más económica. Creo que ese también es otro tema que no podemos dejar de lado. No quiero sí. justificar la piratería, por supuesto que no. Oye, por este... supuesto que no, jamás. Pero la claro. pregunta es, ¿por qué la gente tiene que ir a comprar piratería? Claro. Porque es más barata y porque no y cualquiera aquí... pues tiene al alcance pues es oportunidad de que le puedan surtir medicamentos. Alguien Bien, ¿no? que necesita un, un medicamento de todos los días
2: se convierte en una renta que muchas veces es imposible de pagar. Es imposible de pagar, sí, no, tienes toda la razón. Y además es también la salida eh, que se encuentra. En ese momento, en algún lugar del país, se están robando un tráiler con medicamentos de algún laboratorio que se están trasladando de un lugar al otro. Se lo están robando justo en este momento en alguna carretera, tienen sometido al chofer, se van a llevar el tráiler. Bueno, se llevan los tráilers completos y eso que son autopistas cerradas, vigiladas, con cámaras, con caseta, carísimas, y nadie vio nunca, ¿no? Nunca aparecieron las imágenes, nadie vio jamás cómo se robaron eso. Bueno, pues todas esas medicinas que se están robando en este momento van a ir a dar algún tianguis. O se van a distribuir eh, también de manera ilegal en muchísimas farmacias, en muchísimas boticas. Y también va a decir el de la farmacia, oye, pues es que yo le tengo que comprar al proveedor eh, porque debe de haber un protocolo, la COFEPRIS, en fin, te dicen, nana, na, nana tú me compras a mí esto. En fin, es, es, es tan doloroso como la vida, la salud misma de las personas, pues va involucrada también en toda la impunidad en la actuación del crimen organizado. Oiga, San Luis Potosí, qué barbaridad con este sujeto. A ver, le cuento rapidísimo, es un golpeador. A ver, en verano hay muchos jovencitos que se, se, se contratan para trabajar, para hacerse de su dinerito, ¿no? Son algunos adolescentes y en trabajos sencillos, ¿no? Este, Hacen hamburguesas, hacen esto, venden nieve, se contratan en la, en la temporada de verano, en las vacaciones, y ahí les cae una lanita. Pues en un negocio que se llama Subway, que venden unas tortas no grandotas, están trabajando unos adolescentes, llega un fulano eh, y no quiso hacer fila, llega además una Homer amarilla, yo creo que en todo San Luis ya saben perfectamente quién es el de la Homer amarilla, que ahorita le vamos a decir el nombre, porque ya lo tienen identificado. Este, y como no lo, no quería hacer la fila, y fue y le decía al muchachito, y el muchachito le dijo, pues es que tiene que hacer la fila. 15 o 17 años, no sé cuántos años tiene el 15 muchachito. años, señor. 15, 15, años. 15 sí. años. Pues no se mete al otro lado del mostrador, se mete hasta la cocina, y le puso una golpiza al niño, porque es un niño de 15 años. Que también hay que investigar ahí, subway pues yo no sé, yo entiendo que son los trabajos de verano. Sí, sí, es un trabajador años. de verano, solamente en la temporada de vacaciones. Pero sí se les autoriza legalmente, es casi casi un niño, 15 años, y le puso, mira, le rompió la cara literal, le rompió los pómulos, le rompió la nariz, lo dejó con golpes internos. Oye, le qué problemas
3: una, tan severos debe de tener ese joven, caray.
2: ¿Cuál joven? Es un viejorrón sí, ya, por no decir. Es un viejorrón, sí. por no decir Es un es uno además de artes marciales Y no es que tenga problemas, es que lo deben de meter a la cárcel Y ahí tal vez en la cárcel Ahí sí se va a encontrar con uno de su vuelo O con varios de su vuelo Pero ¿qué, qué ha pasado? Primero, Miguel, ¿qué ha pasado con este muchachito? Que ya lo es, retomaremos un poquito más adelante. él.
4: Él está en el hospital, él continúa en el hospital, tuvo fractura de nariz, tuvo fractura, fractura de pómulo. Se había pensado que también fractura de cráneo, pero no, pero sí tiene inflamación en el cerebro, Javier. Está estable, no se puede decir que fuera de peligro en este momento, pero bueno, se encuentra estable y por supuesto que está hospitalizado y pues sedado. Este sujeto, que bien tú mencionas, pues ha sido identificado porque resulta que no es la primera vez que es captado golpeando de esa manera a alguna persona en la calle. Bueno, en este caso fue en el interior de un restaurante. Hay otro video de este sujeto en la calle. Y a través de sus mismas cuentas es identificado como Fernando Medina Ramírez, un este, supuesto maestro, que no me atrevería ni siquiera a utilizar ese término de maestro, un sujeto que practica artes marciales mixtas. Y que, bueno, pues aparece precisamente ahí presumiendo algunas de sus peleas, algunos de sus entrenamientos, y supuestamente tiene una licenciatura en Derecho, Fernando, Fernando Medina Ramírez. Ya está una investigación por parte de la Fiscalía, evidentemente por las cuestiones de las lesiones, el ataque a un menor, y bueno, pues vamos hay, a ver ¿y todo lo
2: denuncia? que hay denuncia? O sea, es un, es un niño, es un menor de edad. Sí, claro. ¿Y qué edad tendrá este, este fulano? ¿Como unos 50, más o menos? ¿Se ve ya? Yo
4: creo que sí, yo creo que no debe de regresar lo de los 50, de esos... entre los 40 bueno, y 50 uh -huh. años seguramente. Uh -huh. Sí, ya pues, es un sujeto ya grande, ya es sí, un claro. tipo ya grande.
3: No, grande y loco. Pues, y sí, y además, y
4: además fíjate que es bien importante esto de que él, siendo un practicante y sobre de todo un luchador, por llamarle de alguna manera, porque este no es un karateka, son de estos luchadores de artes, de artes marciales, de artes marciales mixtas, y se nota por la forma en la que golpea menor, porque incluso varias veces se ve que lo golpea con el codo, y después como le aplica la llave china para, para tirarlo sí, se sintió para tirarlo muy valiente. Sí, que en algunos casos, en algunos códigos penales, esta puede ser un agravante. Pues no hay unos que sean, una ley ¿eh? que diga que porque practicas artes marciales, pero cuando practicas métodos o, o mecanismos bien diseñados para poder provocar una lesión, que es el caso podría ser una podría ser un agravante. El sujeto es un peligro, con esa claro. preparación que tiene y claro. con ese carácter, por supuesto que es un peligro porque, pues, por no puede andar por claro. cualquier lado golpeando de esa forma Va a la gente.
2: Vamos a ver qué nos dicen, a ver si localizamos a, a los papás de la criatura y a, y a la fiscalía de San Luis, a ver qué ¿Qué procede, este, procede con este personaje? Yo no sé si es la pandemia. Yo no sé, Anita Miguel, si ustedes han visto que la gente estalla con una rapidez impresionante. La gente es Hay muy. Hay menos viola.
3: tolerancia,
2: ¿no? Cero tolerancia. Es muy violenta. Eh, ahora que tuve que cruzar, pues de nuevo, ni modo, tuve que cruzar por el aeropuerto. ¿Qué agresividad de los que ahí trabajan? ¿Qué maltrato a la gente? Y la gente, pues... Están pues, pues, sus vacaciones... No, un, unos maltratos... Estos que, que pa, pa, parece ahí... Los que revisan los del arco... Son un Nada que la marina y que no sé qué... Mentira, pura piña... Están de un humor... De la refregada Y el aeropuerto... Con cubetas, agua... Se reventaron unos vidrios... Llevaron a la gente al hospital... La gente corría... Parecía la invasión zombie, en serio, era, era, era una cosa espantosa, yo nada más le digo, aterricé a las 6 de la tarde y para ya subirme, ya adiós, ya salir del aeropuerto eran las 10 y cuarto, Cuatro horas con 15 minutos desde que salí del avión hasta que pude salir corriendo, huyendo de ese aeropuerto. Huyen. Vamos a hacer una pausa, volvemos, no se va.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alarroz. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La noche de este lunes fue asesinado el director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores Suárez, cuando se encontraba en unas canchas en el municipio de San Nicolás. El abogado de 45 años era militante del PAN desde el 2002 y fue dos veces diputado federal por ese partido. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Un joven de 17 años cayó de 8 metros de altura cuando se disponía a realizar un recorrido en tirolesa en la zona conocida como el Valle del Silencio, en La Marquesa, en el Estado de México. Según la información, este, este muchacho cayó de una escalera que se utilizaba para subir a la estructura donde está la tirolesa. Por fortuna, los paramédicos lo atendieron de lesiones que no pusieron en peligro su vida. Este martes se formó la tormenta tropical Dora en las costas del Océano Pacífico. Se ubica a 445 kilómetros al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima. Los meteorólogos aseguran que no representa una amenaza para tierra firme, ya que se aleja de las costas. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 31 centavos y se vende en 17 con 26
2: Gracias por todos, sus, eh, por todos sus comentarios, es más, Anita Miguel, rápidamente antes de, de ir al, al siguiente tema, ¿qué les parece si desahogamos algunos de, de los mensajes de nuestros amigos? Ay tarde. sí,
3: A ver, Miguel, ahí voy, A ver. miren, esta chica nos mandó una foto, está guapísima, es maratonista, está en un ferry, yo creo, eh, ella nos dice, hola, hola. Manitas saludando desde Toronto, soy su fiel radio escucha, Juana María Tenorio, aunque atrasado por Spotify, me alegra escuchar que ya está el buen Javier a la torre y estoy de acuerdo, es la calidad de vida en Canadá, es una ciudad cara, pero nuestros impuestos se ven reflejados en todo, y lo que más amo de este país es la seguridad, y el respeto, y las oportunidades de crecer, y aquí no hay límite de edad, eso es un buen, pinto maravillosa ciudad. Saludos, mis mosqueteros. Ay, saludos, Juana María. Les voy a mandar este para que la conozcan en persona, que es muy deportista, además, Juanita.
2: Qué bueno, me parece muy bien. Este, Miguelón.
4: Ok. Eh, Gabriel Ortiz, vivo en Tonalá, Jalisco, lugar de artesanías, dice aquí Gobierna Morena. Y lo que dice la señora que apoyan a los artesanos... Este, bueno, desde que el gobierno de Morena han cerrado alrededor de más de mil talleres familiares por faltas de apoyo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por su comentario aquí a nuestro amigo Gabriel Ortiz. Buenas tardes y bienvenido a tu programa, Miguel y Anita, dignos representantes. Muchas gracias, no hay que ir muy lejos para ver cómo se portan los hijos y familiares de los políticos. Aquí en México hemos visto que hacen y deshacen y gastan a manos llenas el dinero que no es de ellos, los hijos de Cedillo viajaban en aviones militares, cerraban antros y quintas en Acapulco. Los hijos de Martita salieron millonarios, los hijos de Peña fueron más discretos, creo porque ya había más mujeres con este gobierno donde son puros hijos. Eh, cuatro años, dice, bueno, aquí nos da una serie de datos, roban mucho dinero. Soy el señor Julio desde Monterrey. Saludos desde Nayarit. Nos habían quitado un tiempo en el Heraldo Radio, ya no los regresaron. Noticias frescas y viables, excelente programa de parte del señor Alberto Buen día, saludos a todos en cabina, un saludo muy especial a mi hija Maya Que está todavía de vacaciones en Ciudad Sagún, Hidalgo, Olga Islas Martínez Para servirle, Elizabeth de Tecama, estoy feliz porque está de regreso Javier, bienvenido Es agradable escucharte de nuevo, aquí Gracias. también nos mando un mensaje Nuestro amigo Alberto Amber dice los voy a criticar, imagínense que me dedico a la piratería de medicamentos y estoy escuchando que se le recomienda a la gente observar que en las cajas venga la fecha de caducidad, pues como pirata lo único que me quedaría sería agradecer por el consejo. Tienes toda la razón Alberto, pero aquí al final también el tema es que muchas de estas cajas ya están en la calle y pues hay que tener hay que tener mucho, mucho cuidado, pero en, agradezco tu mensaje Alberto Ambe. Buen día, aquí escuchándolos como todos los días, saludos a todos, qué triste el país, cada vez peor. Fernando Camacho Aguilar, taxista en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Tienes más, Anita, o me sigo?
3: Sí, sí tengo. Venga. Aquí también hay algunos, algunas personas. Dicen de... hay aquí. dice. Soy Carlos W. Talancón. Y escucharlos desde Macalén. De lunes a viernes, con la buena vibra que inyectan, Javier, Anita y Miguelito, es un placer. Y además, mantenernos informados de nuestro México querido, es llenarnos el día. Muchas gracias. Muy buenos días, saludos desde la capital, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, feliz inicio de mes, bendiciones, Javier, Anita Miguel, okay. y luego aquí, buenos días, Javier, Anita Miguelón, aquí escuchándolos desde Rockport, Texas, con mucho calor y nada de lluvias. Los aspirantes a la presidencia tienen que decir con pruebas y con hechos por México que no quieren hacer ¿Qué no quieren hacer? Y que cumplan lo que dicen. Saludos a su amiga José, que tengan lindo día. Ahí vamos, mis queridos compañeros.
2: Y sería increíble, te imaginas te imaginas nada más que todo lo que se promete en campaña se pudiera cumplir. La, la verdad es que esta campaña, en particular esta campaña de la presidencia de la República, ha sido tan larga, o sea, todo esto que arrancó en el 2021. En el 2021. Pues ya va a culminar dentro de un mes, aproximadamente dentro de un mes, ya se van a definir los dos los dos candidato, candidata o candidatos a la presidencia de la República. El de Morena eh, lo van a definir en los primeros días de septiembre. Creo que unos el 3 y otros el 6. Y el de el frente de el frente de oposición, ¿no? Que es eh, el PRI, el PAN y, y el PRD también en los primeros días de septiembre. Entonces ya, ya, con eso pues ya se sabrá quiénes son los dos candidatos y bueno pues toda la cargada. Hoy cuando venía, cuando venía aquí a la estación alterna por el rumbo de Santa Fe, <ríe> le estaban tapando todas las bardas con, con la pintura blanca. Está pues muy muy corrientita porque le tienen que dar muchas manos y manos y manos de esa. Uh, estaban tapando todos los de Marcelo, sí, todos, que eran un friego así, ya sabes, una barda enorme, enorme, enorme de Marcelo, 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 este la estaban pintando. Entonces, al ratito que pase por ahí, le voy a decir a quién pusieron, a quién se imagina usted si quitan a Marcelo en la Ciudad de México en una barda, a quién irán a poner. Ya me estoy imaginando, pero pues para no especular al ratito le digo, pero así, así es el pleito por las bardas. Entonces un día amanecen unos y los mandan quitar y para poner al otro. Ahora todo eso es una lana, todo eso es un dinero. Nada de que los ciudadanos organizados, yo quiero ver que un ciudadano quiera ir a pintar una barda, Así se venden tamales, llame al teléfono, te callen, friega la policía, te agarra macanazos y te meten a la cárcel y ahí te dejan abandonado sin proceso ni nada. Este, pero a ver, tú, tú has, además es delito utilizar el mobiliario urbano para tus anuncios, hasta donde yo tengo entendido. Tú no puedes estar poniendo publicidad en los postes, en las bardas, así como así. Es más, no puedes ni podar un árbol. Quieres arreglar las banquetas que están destrozadas, sobre todo por las raíces de, de los árboles, y te cae la autoridad. ¿No? Ahí van cargando con el maestro de obras y se los llevan presos y siempre, cada rato, quieres hacer tú alguna compostura de la calle, la banqueta, o quieres arreglar las plantas o el árbol y te caen en frieguísima. Ah, pero no sea estar pintando bardas o estar colocando espectaculares porque nadie se dio cuenta, de pronto aparecieron. ¿Cómo? Pues así aparecieron nada más. Bueno, por cierto, en este en este tema de las campañas, pues hay operadores, ya decíamos, los, los famosos operadores políticos. Cada candidato, los de Morena o los de la oposición, pues seguramente tienen a su operador, que eufemísticamente... hace? No? Pues
3: le da el dinero.
2: Vaya.
3: No, pero operador Un que... operador
4: un, el
1: que ¿Un, un operador dinero. No,
3: yo creo que, que es como un coordinador, ¿no, Javier? o No, no porque tiene o, o, o aparte de los coordinadores, directores, gerentes No, co
4: coordinador no, no. me parece que es otro Por ejemplo, recuerdo de los pero, más pero, famosos de la época de Colosio pero, o sea, El coordinador de campaña el... era Cedillo Pero operador creo que es otra cosa Así como lo están es horrible
3: presentando
2: un operador, yo no me imagino un operador porque tienen sus negocios, son desarrolladores, son constructores, por, de, 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 casi todos los operadores de los aspirantes a un cargo de, de, de gobernador o presidencia de la república, estos personajes que dicen, ah, es que era su operador, por alguna razón tienen mucho que ver con la construcción, no sé si se han dado cuenta, ¿no?, o son proveedores de este tipo de servicios, de materiales y obras y cosas. Tienen un friego de chamba, tienen mucho trabajo. Entonces yo no me los imagino eh, organizando la campaña, ni organizando los discursos, ni organizando no. los templetes. Van políticamente, se paran ahí un lado como para que el candidato o la candidata en turno, pues se dé cuenta, tome nota, ah, mira, aquí está fulanito, eh, que es el que puso, no, es el que puso las gelatinas. Ah, pues, órale. pues En pocas palabras, el operador es el que pone el dinero, pues. Bueno, eh, eh, y uno de los operadores de Marcelo lo mataron en, en la autopista del Sol, Qué cosa tan este tan terrible la autopista del sol, tan peligrosa, como todas, prácticamente todas las autopistas de nuestro país. Y sigue la investigación, lo mataron a él, muy joven, lo mataron a mataron a su hijo. Estoy hablando de José Guadalupe Fuentes Brito. José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo. Él no tenía ni cincuenta. Si no me equivoco, Miguel tendría cuarenta y tantos años, su hijo de veinte años, este, de alguna manera con algún parentesco con eh, los que gobiernan ahí, la gobernadora... Tío de, político, tío político de la gobernadora. De la gobernadora de, de Guerrero. Entonces, pues primero decía, no es que le querían robar el carro, a ver... ¿Vas a dejar tirados unos cuerpos ahí en medio del camino, herida la mujer, y luego ir a matar a un testigo para robarte una camioneta? ¿Qué es lo que dice la investigación? Si es que en algún punto se va a saber de algo de esta investigación. Carlos Navarrete es nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en Guerrero. Y saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Chilpancingo, el Heraldo Radio 94.7 de la F. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos
6: días, Javier. Efectivamente, como comentas, el eh, conocido empresario José Fuentes Brito, de 49 años de edad, quien era promotor en la región Centro de Guerrero de la candidatura de Marcelo Ebrard, fue asesinado a balazos la noche del sábado, junto a su hijo José Manuel, de 20 años, cuando circulaban sobre la autopista del Sol a la altura del municipio de Eduardo Neri. De acuerdo con reportes policíacos, José Fuentes Brito viajaba sobre la autopista con dirección a Chilpancingo a bordo de una camioneta de su propiedad, acompañado de su hijo José Manuel y de su esposa, de nombre Gabriela, de 42 años, quien resultó lesionada. Reportes, los reportes indican que aproximadamente a las 8 de la noche, cuando pasaban por el kilómetro 232 de la autopista, hombres armados los interceptaron y les dispararon para robarles la camioneta en la que viajaban. En este contexto, ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que minutos después de este crimen fue asesinada una persona que atestiguó estos hechos, quien de acuerdo con la información oficial era chofer de un vehículo del transporte público. Fuentes Brito, quien organizó diversas reuniones en la zona rural de Chilpancingo a favor de Marcelo Ebrard, fue sepultado ayer junto a su hijo en el panteón central de la capital, a donde se dieron cita servidores públicos y actores de la clase política, así como familiares, quienes demandaron justicia por este crimen. Pues que me reporte Javier. Buenos días. Eh,
2: nada más algunas algunas cuestiones rápidas, Carlos. No sé si tengas la, la, la información, pero ¿qué sabemos de la esposa? ¿En, ¿En qué situación está? ¿En dónde está? ¿Está en Guerrero? ¿Fue trasladada a otra parte?
6: Pues hay muy poca información al respecto. Eh, el último que se supo es que está, estaba lesionada, pero vaya, de manera oficial ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este acontecimiento.
2: Es decir, no sabe si la tienen en un hospital de Guerrero, o de Morelos, o de la Ciudad de México, ¿así es? Sí, lo, lo desconocemos. Bueno, y finalmente, ¿cómo supieron que eran cinco sujetos armados y, y que después alcanzaron al otro con tanta presión a dos kilómetros, y que era testigo y que por eso lo mataron? Hay, ¿Hay... ¿Hay alguna información? Es decir, ¿cómo, ¿cómo supieron todo eso? ¿Cómo tienen toda esa narrativa, toda esa cronología de los hechos? ¿Hay video? ¿Hay cámaras de vigilancia en la autopista?
6: Pues, insistirte, hasta este momento la fiscalía no ha, no ha generado no, no, no. nada de información respecto a este hecho. Todo okay. lo que se supo fue a través de reportes policíacos breves que uh -huh. circulan a través de redes sociales.
2: Sí, está muy hermético todo esto. Carlos, te agradezco muchísimo. Buenos días, Javier. Vale. Gracias, es Carlos Navarrete, nuestro compañero corresponsal. Pero quiero suponer, pues que esta es una autopista, entiendo, quiero suponer que vigilada.
4: De ahí a que. Y, yo, y, y recordemos que estamos en vacaciones de verano y que hay un operativo que se llama Vacaciones de Verano 2023 y que se supone que en todas las carreteras hay Guardia Nacional en diferentes tramos vigilando, señor.
2: ¿Se ¿Servirán los botones de pánico? Servirán los teléfonos de emergencia, servirá la iluminación. Este, ya ves que le ponen unos paneles también solares. Hay tambos de agua, hay tambos de arena, o por lo menos eso es lo que dicen. No vayan a ser como cuando ponen esas patrullas de cartón. ¿Se has visto que ponen unas patrullas de, de cartón? De, 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 pues sí, de, de, de madera, de tabla. Este, no sé si son de alguna manera un elemento de disuasión, pero pues sí, yo, yo sí he visto todo eso. La verdad es que nuestras autopistas caras sí son muy caras. ¿Inseguras? Pues yo me atrevería a decir que prácticamente, que prácticamente todas las autopistas de, de nuestro país son inseguras. Y el Nuevo León, saludos a nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León, también hubo eh, Miguel, eh, un... Pues un incidente violento mataron al director jurídico del Congreso, ¿no es así? Sí, al, al director jurídico del Congreso de
4: Nuevo León, en donde él un panista, un panista desde hace muchos años, un abogado de 45, de 45 años, del, del 2020, desde el 2002, fue militante del PAN, dos meses fue diputado federal por el partido y ayer alrededor de las 11 de la noche, este Javier, se registró el ataque en unas canchas, en unas canchas deportivas ubicada cerca de la avenida Roberto Sada, en la colonia Antiguo Coral de Piedra. Él había estado precisamente en estas canchas, había ido ahí a, a jugar, cuando lo interceptaron. Recibió cuatro disparos, Javier. Ricardo Flores, quien se desempeñaba como director jurídico del Congreso. Evidentemente, los delincuentes escaparon, sabían perfectamente sus movimientos, sabían perfectamente en el lugar en donde estaba, y sobre todo que en ese momento se encontraba solo. Fue interceptado cuando salía como te decía, en esta, se salía de jugar en estas canchas deportivas y lamentablemente, bueno, pierde la vida y los sujetos están en este momento, bueno, pues no hay ningún detenido y ningún identificado.
2: Qué barbaridad, que, que pues es lo que está sucediendo ya ve con los políticos y pues eh, en una temporada a mí me, me, me preocupa, yo espero, de todo corazón y primero Dios, que no se repita eh, la situación del 2021, la situación con. que ya después no se supo nada. Ya, no, ya vamos a la mitad del 23 y no se supo nada de las ejecuciones, de las extorsiones, de los asesinatos, de todo. De, de lo del costo tan alto que tuvo para los personajes de la vida política de nuestro país o los cercanos, no necesariamente candidatos, sino también formaban parte en algunas ocasiones de su equipo y fue de una violencia tremenda lo que pasó en el 2021. Un proceso electoral muy rudo, un proceso electoral muy violento, donde pues eh, las víctimas o se bajaban de la competencia, decían, no, yo no voy a poner en riesgo a mi familia, no voy a poner en riesgo ellos mismos, o, este, o alguno de, de sus eh, allegados, de sus equipos, pues también eran víctimas de, de, de la violencia. En Paz Descanse, el director de, de, eh, de esta agencia que medía eh, toda esta situación etélect, ¿no? que medía toda sí, esta sí, situación lamentable lo de, de la violencia política.
4: 102,
2: 102 políticos asesinados en el 2021, Javier Fíjate, 102 políticos asesinados aparte de las presiones de las amenazas y de todos aquellos candidatas y candidatos que decidieron no participar eso fue en el 21 y de esos 102 yo no escuché que se resolviera uno solo ni de los asesinatos, ni de las extorsiones, ni de las amenazas que recibieron las candidatas y los candidatos que decidieron no competir, o tal, o tal vez me equivoco, o no sé si la justicia, pues en estos casos va, va más lenta, ¿no? Tú, Anita, Miguel, ¿ustedes escucharon que se resolviera alguna de estas situaciones? No, la verdad es que no. Y
4: diferentes no. situaciones que se presentaron, incluso eh, recuerdo mucho la de Valle de Bravo, que ahí no fue un asesinato, pero que fue una extorsión, fue una amenaza, fue un secuestro que hicieron que se bajara de una candidata que estaba buscando la presidencia municipal. Y en ese tipo de casos tampoco pasó absolutamente nada. Más de mil agresiones como esta se, se reportaron durante el proceso y 102 asesinatos, Javier.
2: Oiga, pues eh, esperemos, esperemos de todo corazón que toda esta situación no se repita y que logremos tener un proceso electoral en paz, como nos merecemos los mexicanos. Oiga, rápidamente, antes de, de hacer una pausa y de comentar también sus llamados telefónicos, ¿qué cosa con estos niños, Miguel, eh, qué, qué historia desgarradora? Yo no acabo de entender... ¿Qué pasó por la cabeza o qué estaba, qué situación está viviendo, está, está viviendo la madre de estos dos niños? Le pongo en contexto rápidamente: se fueron al cine, les dijo a las criaturas: venga, vamos a ver una película. Nos llevó al cine, estaban ahí sentaditos. Creo que están chiquitos los niños. Uno creo que tiene seis. Cinco y siete años, señor. Fíjate, cinco y siete años. Sentados. Ah, muy bien. Ahorita vengo voy por unas palomitas. Y los dejó allí. Los dejó en el cine y se fue la mujer. Se fue, los abandonó. ¿Qué pasó con estos niños? ¿Qué sabemos, sí, Miguel? Están en
4: el DIF, continúan en las instalaciones del DIF en la zona de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, aquí en Quintana Roo, Javier. Eh, fíjate que el día de ayer incluso hubo una conferencia en donde estuvo el hoy ya nuevo fiscal confirmado, Raciel López Salazar, y dice que los indicios y las pruebas que ellos tienen es que la mamá incluso ya está fuera de Cancún, fuera del estado de Quintana Roo. Esto ocurrió el 23 de julio. La mamá es una mujer muy joven, eh, porque incluso ya está hay una ficha, acá es Protocolo Alba Quintana Roo, está identificada como Ana Patricia Hernández Castillo, señor. De 29, 20, 30 años de edad exactamente, ella estaría cumpliendo el este eh, apenas 30 años de edad. Eh, ella eh, fue la persona que llega, eh, la persona que llega con los niños, les compone unas palomitas, se meten, al, se meten al, al a la sala de cine en una plaza, que es una de las plazas más concurridas y es de las pocas plazas que tienen un cine acá en Cancún, y ahí este, en una de las funciones eh, donde más niños y donde más gente había. A mitad de función se va y ya termina la función. Todo mundo sale y cuando se dan cuenta, pues algunas familias que estaban ahí ven que los niños estaban solos, pues ya les preguntaron. Los niños fíjate que tienen problemas, de, tienen problemas para hablar y comunicarse. Incluso les están haciendo algunos exámenes y pruebas porque no descartan que incluso pudieran padecer de autismo. Pero algo que llamó la atención que ayer decía el fiscal del estado de Quintana Roo es que al parecer... Se trata de un asunto de violencia familiar por el cual ella los abandonó. Lo que ya no pudo, bueno, más bien ya no quiso dar más información, es si ella estaba siendo sometida a violencia o los niños estaban siendo sometidos a, la, a, a un tipo de violencia y por eso ella decidió dejarlos. No queda muy claro, pero los niños siguen en el DIR. La mamá hoy está desaparecida. Ya hay fotografías y es Ana Patricia Hernández Castillo y todo parece indicar que ya se fue del estado de Quintana Roo. Ya hay una tía ya hay una tía que llegó hasta el estado de Quintana Roo para ver si puede ella quedarse con la custodia de los niños, que sería hermana de la mamá que los abandonó, señor.
2: Qué situación Oye, ¿qué? Tan, tan, tan terrible, tan compleja. Me gustaría saber ¿no? ¿Qué, qué está pasando en esa familia, qué está pasando con esta mujer. Para tomar también una decisión como esa, no la estoy justificando ni mucho menos. Me parece inhumano. No, 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 no se trata de justificar, pero
3: sí el contexto es muy importante. No sabemos si, ¿Sí? lo, si si puso a los niños a salvo este en el sí. mejor de los casos para los tres, o cuál es la situación detrás de esto, ¿no? Porque sí cuesta mucho trabajo pensar en ¿Sí? que una madre, sí joven, pero. ¿Sí? 30 años Pero ya no eres madre. una madre adolescente,
4: Miguel. No ya, años, no. no,
3: ya no. Agarras a tus niños, te los como claro. sea y a romper lo que puedas, como puedas. Ah,
2: ah, para vamos a hacer una adelante. pausa y regresamos
0: con este tema. Denos su opinión sobre este caso. Volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, pues gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre. Muchas gracias a la señora Matilde Vargas de Cuautitlán Izcalli.
7: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. A mí me da alegría
3: escucharlos todos los días. Saludos, Javier, Anita, Miguel León, oiga, le mandamos, ya me hizo el día, señora Doña Matilde, muchísimas gracias. Y justo cuando son las 12 del día tiempo del Centro de México, ¿le parece si vamos juntos a un recorrido informativo por el país?
1: Como parte de los trabajos para las acciones de construcción de la paz y la tranquilidad para el estado de Quintana Roo, la gobernadora Maralesama se reunió con el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán para gestionar acciones que permitan detonar el potencial económico del sur y generar la prosperidad compartida que necesitan las personas. Durante la reunión, que fue catalogada como fructífera, se analizaron proyectos de inversión para el sur del estado y se revisó la operatividad, manejo y operación de los puertos de Quintana Roo. Además, la logística para aprovechar al máximo y potenciar su uso. Con la gobernadora Mara Lezama también estuvieron el secretario de Finanzas y Planeación Eugenio Segura, mientras que el secretario estuvo acompañado por la coordinadora general de puertos y marina mercante Ana Laura López, la directora general de puertos María Marisa Abarca y la directora general de ICA Guadalupe Phillips. informó Ángel Villegas. Nadia Araceli Castañeda Plasencia, esposa buscadora e integrante del colectivo Luz de Esperanza, fue detenida la madrugada del domingo por policías municipales de Tlaquepaque, acusada de agredir a la directora del Centro Histórico, María de Lourdes López González, y es que intentaron las autoridades retirar las fichas de búsqueda que horas antes había colocado el mismo colectivo en el Centro Histórico de este pueblo mágico. Al ser detenida, Nadia fue trasladada a la Fiscalía del Estado, en donde la tarde de este lunes fue liberada luego de anunciarse un acuerdo en donde presuntamente se pide a los familiares y a ella misma no dar declaraciones respecto de esta detención ni tampoco continuar con los trabajos dentro del colectivo Luz de Esperanza. Desde Guadalajara Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
2: Muy bien, gracias, gracias muchísimas gracias por, por todos sus comentarios le decía que Hace, hace unos minutos le hablaba de, pues de la experiencia eh, mala ¿no? cuando uno tiene que utilizar el aeropuerto, eh, el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí hemos hablado con el director, el almirante, el director del aeropuerto, siempre tiene mucha disposición, supongo que están haciendo las revisiones, pero empujar, solucionar... Las ruinas de ese aeropuerto se están hundiendo. A ver, el domingo, Anita, Miguel, se reventaron los vidrios ahí. ¡Pum! Pero no es que alguien se recargara o que llegara alguien con un mazo. No. Se reventaron, hubo gente lesionada, lo llevaron al hospital. Era una cantidad de gente. Pues es verano. Terrible. Terrible. Ya ves que a veces te bajas de, del avión, a veces te suben un camioncito, a veces te dejan ahí abandonado, a veces te ponen en un en un túnel, pues en un gusano para que te bajes del, del avión o en un, sí, en un como túnel este para que ya te vayas a tu casa. Simplemente ese tramo, a la gente desesperada porque nos quedamos aturados en el túnel ese en el que conectan con la puertita del avión, ahí atorados. ¿En el y túnel,
3: parados en, ahí, en, para, ahí. Salir.
2: para No, ya tirados en el piso y la gente se regresaba y decía, oye, es que yo tengo una conexión, yo voy a León, yo voy a... Pues ni para atrás ni para adelante, la puerta cerrada, uno de esos señores malencarados con un radio, de ni madres, yo no abro. Y pues nada, pues, ¿qué haces? Nada. ¿no? Porque no sabes... Que esté pasando y te gritan, te maltratan. Estuvo terrible, terrible, terrible. Cubetas, sucio, la gente corría, parecía la invasión zombie. Y yo dije, ¿por, ¿por qué correrá la gente? Yo creo que es por un estrés enorme, por querer ya salir de, de esa situación.
3: Sí. Oye, porque además también las maletas es una cosa.
2: Ah, no, bueno, ahí ten la paciencia.
3: No, Te, no, 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 Ten Hay que la paciencia, hasta
2: los personajes ahí pues, se burlan también Dicen, va llegando, sí, ah, no, tenga paciencia y Dice, se va a tardar como una hora Y llegó el otro así riéndose y Dice, una hora cuarenta Se tardaron dos horas y media Dos horas y media O sea, de, de que me salí, de que salí de la puertita del avioncito Que salí de la puertita a que ya estaba en la calle, que además, este, pues tienes que andar a las vivas ahí, voltea para acá, voltea para allá, porque es un nido de rateros espantoso. Este, cuatro horas y feria. Terrible. Y bandas amarillas por, por aquí, por allá. Y yo creo que con ese estrés, y eso estuve platicando con Gonzalo Oliveros, nuestro compañero productor de Azteca me dice: Yo creo que por eso maltratan tanto a los eh, usuarios del aeropuerto los que ahí trabajan. Ya ves, los. Por los pues supongo que por el estrés de, de estar en, un, en una situación insana. Ese es un edificio enfermo. Es un edificio que no da para más. La terminal 2, la 1, ¿qué quieres que te diga? Y, y yo creo que por eso están tan del mal humor y maltratan a la gente y empujan y roban y gritan, porque no, no puedo creer que a alguien le guste trabajar en esas condiciones más el estrés de los pasajeros, que si pierden el vuelo, que si ya los asaltaron, que si ya los robaron, que si ya perdieron el avión, que si ya estaba sobrevendido, que la señora esta, ¿cómo se puso la de que? Volaris, que le rompió la computadora. Se puso muy mal, pues por... No, no es que alguien llegue con así, Ay, voy a ir al aeropuerto a romper las computadoras. De, de, No, pues es que te maltratan y la gente reacciona también de esa manera. Entonces es, es una situación estresante. Y por muy buena voluntad que tiene el director que siempre nos toma la llamada y siempre nos dice que están chambeando. Y yo veo ahí algunos de la Marina ya también con una cara de, ¿qué vamos a hacer con esto? Este, y aparte vi unos, parecía que tenían 10 años, chiquititito, y le digo, oye, ¿tú eres menor de edad? No, señor. Y así revisaban y revisaban, y también tratando de tener cierta prepotencia, porque se veían chiquitititos. Dije, esto es broma, son niños, o será por verano que la marina los contrató, o qué. Era, le dije, ¿tú eres mayor de edad? Y eran tres así como Hugo, Paco y Luis, chiquititos, vestidos así de la marina, revisando a, a los pasajeros una vez y otra vez. Y le dije, bueno, pues me revisaron antes, o sea, de que llegué al aeropuerto a que me subí al avión, tuve tres revisiones, tres revisiones exhaustivas. Yo no sé si me ven cara de maloso <ríe> o no Yo sé. creo que... Pero yo es creo una
5: que cosa. Hacer tiempito
3: saludarte.
2: No, 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 no. No porque te maltratan, eh. Te gritan muy feo. Sí, 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 sí. Te, Oye, yo te, tengo te que gritan decir algo. muy feo, te manosean horrible. Este, no, 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 no. Es tengo que decirte horrible. algo. Horrible. Dime. Mira,
3: la primera semana que un... tuviste bien uh -huh. estar fuera, Ajá.
2: era miércoles. Uh -huh.
3: Y yo iba a hacer radio desde el aeropuerto. Uh -huh. Entonces, tenía mi, ya sabes, mi maleta con mi computadora y todas mis cosas Ajá. y saqué mi computadora para cargarla en estas, en estas torres, ¿no? Donde uh -huh. están todos los, los donde puedes cargar baterías. Uh -huh. Entonces, La puse ahí muy bien y arreglé mi mochila, el boleto la identificación o lo que fuera, este, para estar cómoda en una oficinita chiquita con internet. Estaba uh -huh. todo muy bien. Uh -huh. Y luego me paro y no vi mi computadora, pero entonces cerré uh -huh. mi maleta, ¿no? Uh -huh. Y luego dije, ay, ¿y mi computadora? Entonces me regresé mi computadora no la había guardado, pero ya no estaba en ese lugar. Entonces, Javier, de veras sentí que mi vida terminó en ese instante.
2: Claro. ¿Te robaron ¿Horrible? o la encontraron?
3: ¿Eh? No, sí la encontré porque un señor guardó mi computadora pensando que era la de él.
2: ¡Ah, Entonces, qué! Tenía dos. ¡Qué conveniente! Qué oye, conveniente. pero podía haberse
3: ido a China y yo ni me enteraba.
2: No, pues no. no.
3: De, o sea, de esas cosas que empiezas a tratar de decir, a ver, porque yo dije, soy capaz que la puse en qué, otro lugar. ¿Y tú lugar, le dijiste, no oye,
2: te llevaste mi computadora o qué?
3: No, le dije, oiga, señor, ¿se acuerda que usted estaba ahí? O, y me dijo, sí. Y le dije, es que fíjese que ahí estaba mi computadora, no la vio. Y me dijo, no, solo tengo mi, solo guardé mi celular.
2: Este,
3: ah, no. y, y pues yo tenía ganas de así, ¿no?
2: A ver. Revisarle sí. yo. Este, uh -huh.
3: Y entonces abre su maleta y le dije, oiga, es que esa es mi computadora. Y me dice, oiga, perdóneme. Y él traía su computadora, también uh -huh. una como la mía, uh
2: -huh. ¿no?
3: De estas de viaje. Ay, no, Javier, te juro bueno. que se me bajó la presión. Para
2: que veas me, todo ¿No? y eso. Y qué bueno que lo solucionaste, pero pues imagínate sí, tú cuántas pero personas. Pero fíjate
3: que protocolos de objetos perdidos ahí en Comunicación uh -huh. Social del Aeropuerto. Reaccionaron okay. muy muy efectivamente ah,
2: Pues qué, bueno, pues muy qué efectivamente. bueno No, hay cosas que jalan, sí. hay otras que no Pero bueno, este aeropuerto, el Benito Juárez, la, la verdad, ya este, pues ya dio no, lo que tenía que dar Dijo Claudia que lo estaban reparando, en fin eh, y, se está, y están migrando varios servicios eh, por ejemplo, en el tema de aduanas, en el tema de operaciones de carga, pues ya se van al, eh, ¿cómo se llama? El Felipe Ángeles. Y de eso vamos a hablar precisamente porque una de las empresas más grandes del mundo, DHL Express, DHL, pues se va al, este, al Felipe Ángeles. Antonio Arranz. Es el CEO de DHL Express México, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto saludarte de nuevo.
8: Hola, Javier, ¿cómo estás, estado? Muy buenas tardes a todos tus radioescuchas. Aquí desde el, el Felipe Ángeles, te
2: saludo. A ver, ¿ya a partir de hoy ya se fueron?
8: Bueno, bueno. En, en realidad desde marzo tenemos un vuelo que llegaba en la tarde-noche al Felipe Ángeles. Uh -huh. Y hoy llegó el primer vuelo, el que el vuelo de la mañana que llegaba a la Ciudad de México... Hoy lo transferimos ya al Felipe Ángeles, ya llegaron hoy 13 mil guías y 35 toneladas. Estamos muy contentos porque aquí lo estoy viendo, lo estoy viendo desde una oficina con altura y puedo ver toda la operación y va muy bien, estamos muy contentos. Y mañana llegará el vuelo de Guatemala, entonces ya todas las operaciones de carga dedicadas ya las habremos transferido antes de que se acabe el periodo de transición que el presidente firmó.
2: Es decir, eh, ustedes dejan el aeropuerto Benito Juárez, dejan el aeropuerto de la Ciudad de México. Dedicado. Para... A ver.
8: Solo dedicado. Porque el, ¿Qué, el, ¿Qué significa el, dedicado? El decreto, sí. El, de, el decreto indica que todos los aviones de carga, que traen pura carga, tienen que salir de la Ciudad de México. Y tú puedes ir al aeropuerto que quieras. Nosotros cogimos el AIFA. Ah, el, todo lo que viene en panzas comerciales, en los aviones comerciales en las panzas. Tiene ah, también ya. carga. Eso sí, es se cierto. queda en la Ciudad de México, porque ni modo que llegue, imagínate, el, el de Air France o sí, Lufthansa claro. o el de Iberia o cualquiera, el de Emirates, cualquiera, traes la carga y ¿qué haces con esa carga? Entonces Exacto. se libera en la Ciudad de México, o también puedes pedir un tránsito al AIFA, o del AIFA a la Ciudad de México también se pueden hacer tránsitos.
0: ¿Qué
2: ventajas eh, estás viendo eh, con esta operación en el Felipe Ángeles?
8: Fíjate, sí, te, te estaba escuchando de, de lo que platicabas del aeropuerto de la Ciudad de México y mira, de, en la Ciudad de México yo tengo 1.500 o de HL, tiene 1.500 metros cuadrados de, de bodega de operación, de almacén fiscal. Aquí tengo mil metros con un mezanín. Pues imagínate que para mí operar con seis veces más tamaño, simplemente la velocidad con la cual yo puedo hacer. Le estamos metiendo 50 millones de dólares porque vamos a hacer una mecanizado que va a poder sacar en una hora dieciséis mil piezas. Entonces, el, un avión, si imagínate ese avión que hoy trajo trece mil piezas, yo lo puedo procesar en una hora, lo saco, pasa a la aduana, que normalmente se tarda como una hora, depende si te toca verde o rojo, uh -huh. y luego ya lo conecto con todos mis, mis centros de servicio para que te, yo te pueda entregar hoy mismo en la tarde. Lo cual sí. para nosotros es maravilloso, porque al final de cuentas lo que entregamos es express. Y eso lo que nos está haciendo es una mejora sustancial contra lo que hoy tenemos en Ciudad
2: de México. Una mejora sustancial, quiero suponer, para, para el cliente, pero esto esto te lo va a preguntar antes eh, para, para conocer de la operación, porque pues efectivamente DHL fue la primera empresa. Grande, La primera empresa eh, importante en decir, ¿saben qué? Yo le veo muchas ventajas, me voy al Felipe Ángeles. Pero una cosa es tomar esa decisión y otra que ya se contara con la infraestructura y con la logística adecuada para eso. ¿Ya lo tienen?
8: Así es. Sí, fíjate que nosotros trabajamos casi un año con el gobierno. Cuando tomamos la decisión hace año y medio, trabajamos casi un año con el gobierno para hacer todos los procesos adonales, asegurarse que tuviera la conectividad transferencias y, y ya está todo creo que la, la única parte que nos está faltando es, y según ellos esto va a pasar el primero de septiembre hay autoridades que revisan por ejemplo te revisan madera te revisan un cuero eh, que todavía no están físicamente en el Felipe Ángeles porque su base es Ciudad de México uh -huh. ellos se supone que el primero de septiembre van a venir entonces por ejemplo si yo tengo un, un paquete que necesita ese permiso hoy tengo que pedirles que vengan a visitarme esa es la única parte que les está faltando en pero, el,
2: pero esa esa depende, ¿eso de quién depende? de
8: Depende de, depende que, no, no depende de la autoridad eh, aeroportaria. Depende que, por, por ejemplo, puede ser COFEPRIS, puede ser PROFEPA. O sea, son diferentes eh, autoridades, Uy. depende de lo que traes.
2: Pero ahí sí vamos a tener un problema, porque ya en septiembre... Eh, prácticamente arranca la parte el último tramo de la competencia electoral y va a ser una rebatinga ojalá te escuchen las las dependencias este pues responsables de esta operación para que sea todavía mucho más eficiente ¿no? sí.
8: es lo que prometieron que el primero de septiembre están para acá a ver el primero de septiembre se acaba el, el con, bueno la, el decreto el decreto ah, te okay. hace que salgas el primero de septiembre entonces ah, qué bueno.
2: Sí, por lo menos acá, tres días, porque... una semana antes, tres días antes de de, de, pues de que se sepa quién es eh, pues eh, la, la... No, pues imagínate todo lo que va a suceder a partir de ese día sí, cuando digan, sí, no, sí, pues sí, el a candidato de Moreno es ese. Exacto, y luego ya pues todo va a ser elecciones, elecciones, y ya nadie va a querer trabajar nada, ya nadie va a querer hacer nada, pero por lo pronto... Hay una operación. Antes de ir con Anita Lomelí, que te quiero preguntar, ¿qué ventajas hay para el consumidor, para el usuario de... Claro, DHL? claro.
8: Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. Eh, bueno, las ventajas que se tienen claramente son conectividad. Y, por ejemplo, si tú hoy tienes que hacer una revisión de un paquete que, que tiene que venir un agente aduanal, en la, hoy en la Ciudad de México es bastante complejo por la falta de espacio. Y acá hay eh, espacios enormes, lo cual te permite que los agentes aduanales puedan trabajar fácilmente y puedan hacer todo el proceso de liberación. Entonces, hay dos procesos eh, aduaneros. ¿no? La primera es como, pa como paquetería, en el cual yo lo saco muy rápido y yo te entrego hoy en la tarde. Y hay un proceso en el cual tienes que hacer una revisión formal o crear un pedimento formal en el cual los agentes aduanales tienen que hacer una serie de procesos y permisos. En ambos casos se supone que debemos de tener una mejora sustancial. Yo hoy en, en Express estoy ganándole casi tres horas a la, al proceso de, de liberación, lo cual me permite hoy entregarte cosas en la tarde que muchas veces te entregaba un día después. Y eso es, es una ventaja competitiva enorme. Y para te digo para todo lo que son los, los paquetes formales o que necesitan procesos aduaneros de compendimento, ya eso también tiene una, un proceso muy bueno para todos los clientes. Ahí lo que, vuelvo a repetir, claro. lo que necesitamos es que todas las autoridades estén en el AIFA para que esto
0: claro, funcione
2: claro. súper bien. Hay unos chavos que es una agencia donal muy buena que se llama Almeida y a la Torre, no sé si te suena el apellido,
0: sí, sí, claro. <risa> pero, pero son,
2: buenis, son muy buenos, ya se movieron también. Mi hermano ya se movió ahí a la IFA. ¡Qué este, bueno! Rapidísimo, rapidísimo. Anita Lomelí,
3: Gracias, Javier. Oye, Antonio, pues tú... O sea, DHL es una empresa muy importante eh, en todos sentidos, internacional. Platícame, sinceramente, ¿qué opinas de las instalaciones del Felipe Ángeles?
8: A ver... Es que muchas, ver, te, te déjame ¿las instalas? Sí, mucha gente nunca ha venido, entonces, pues eh, se lleva una, una perspectiva pues, de, de que es un aeropuerto vacío. Pero si tú vienes aquí al Felipe Ángeles, es impresionante lo que hicieron. O sea, el, por ejemplo, las zonas de almacenes fiscales, somos 12 almacenes, y en la parte aduanera, que es lo importante, cómo sacas tú los paquetes por la parte aduanera, es seis veces más grande de lo que tienen hoy en la Ciudad de México. Entonces, como aeropuerto bonito, ¿no? para acá, y está bonito. O sea, si tú entras mm. al aeropuerto, es un aeropuerto bonito. ¿Qué es lo que te, yo creo que le, le termina pasando? Es que mientras coexistan en la, el Felipe Ángeles y Ciudad de México, siempre va a haber ese comparativo, pero pues al final de cuentas, si el Felipe, si Ciudad de México en algún momento colapsa, que, que puede ser que colapse, Felipe Ángeles empieza a volver muy, muy atractivo. Y para toda la gente que vive en el norte de la ciudad, del Felipe Ángeles es muy, muy atractivo.
2: Pues ahí está, o sea, felicidades, es impresionante, ¿eh? felicidades este y estaremos ahí atentos. Y mira, la verdad una empresa tan grande, pues es un ancla importantísima, ¿no? Y muy muy atractiva para el resto de las empresas y, y darle pues este este perfil al Felipe Ángeles. Te agradezco muchísimo. Estamos creando
8: felicidades. 200 empleos. Eh, sí, 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 sí. 200
2: nuevos empleos, ¿eh? Fíjate, increíble. Antonio Buenas Arranz, gracias. CEO de DHL Express, pues, ¿qué te parece si seguimos con esta conversación?
8: Claro, y cuando quieran venir a visitarnos, más que bienvenidos.
2: Ahí estaremos con muchísimo gusto. Gracias, Antonio. Un abrazo.
8: Hasta gracias, luego.
2: Gracias, gracias. Bueno, pues, a, 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 ahí está todo este... Mira, todo va cambiando. Y sí, está lejos y todavía le faltan muchísimas cosas al, al Felipe Ángeles, pero es un aeropuerto, es un aeropuerto nuevo. Eh, yo cuando fui, pues había todavía algunos temas de, de conectividad, de comunicación, este, pero pues la gente, los eh, usuarios, los que hacen, por ejemplo, tienen estos vuelos de... De Guadalajara, de Monterrey, creo que también hay algunos vuelos a Cancún, no sé en el verano cómo esté, cómo esté este tema de los usuarios, sí. pero en el tema de carga, pues ya va a haber también muchísima actividad. Hay problemas, mira, esos 200 empleos, por ejemplo, uh -huh. sí. o de otras empresas, pues para los trabajadores sí está complicado el traslado, el transporte público y la comida. ¿En dónde te echas un taco? O sea, pues, yo sé que ahí en el aeropuerto hay que pizzas y papitas, pero tú quieres sopita, caldito, quieres llegar a tu casa y el transporte público, eso yo todavía no lo vi. No sé si eso ya, ya está resuelto, ya está solucionado. O sea, todas las personas, la cantidad de personal que se necesita para que un turista se suba al avión y despegue, es grande. Entonces, a, habrá que ver en qué momento de qué forma se va a solucionar. Y yo no sé cómo logró convocar a 200 trabajadores si nadie quiere trabajar. <risa> Digo, que padre, pero este está es, no, no hay una parte ahí complicada en el asunto del empleo. Hay vuelos, o sea, ya saliste, ¿ustedes ya volaron ahí del Felipe de Ángeles? Tú, Miguel, tu no. anita... No, no. Todavía Yo no. uno, sí. ¿Sí? ¿Uno?
3: Sí, digo, está, está ¿A, nuevo. ¿A dónde es, fuiste? Es muy, es muy agradable. No.
2: Hermosillo. Hermosillo. ¡Uy, qué aguaceros! Saludos en Hermosillo. Unos aguaceros y unos ventarrones. Uh -huh. Tremendos están, están los aguaceros, pero son una bendición, ¿eh? O sea, sí, se ve impresionante el ventarrón, el agua y pues muchas personas que el agua se metió a las casas y de todo eso, pero es una bendición para un estado que vive del agua, que, que ha tenido problemas severos de sequía, pues ahora le llegó en demasía, en, 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 <música> pero en, pues siempre se queda el terreno humectadito, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado también eso. Bueno, pues ahí está, eh, ay, pues qué quiere que le diga, las carreteras están... Están este complicadas, va, viaje, o sea, tómese las vacaciones, nada más cuídese mucho, tenga eh, precaución, tenga precaución, no sé, no, no, porque cuando va uno de vacaciones está uno volteando a ver para acá, volteando a ver para allá. Cheque sí, muy bien las autopistas. Vamos a dar algunos consejos, ¿no? Eh, también Anita Miguel de que eh, preguntarle a, a los expertos, ¿no? Las horas, qué hacer, qué no hacer, qué atender, qué no atender en el tema en el tema de las autopistas, de las carreteras. Y bueno, desafortunadamente hay pueblos mágicos también como lo que ha sucedido en Chiapas, qué cosa tan tremenda. Hoy ya se reconoció allí en la mañanera que son el crimen organizado pesado, el crimen pesado los que están peleando por el control de la zona fronteriza en Chiapas. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
3: Cuerpos de emergencia rescataron a un niño de ocho años de edad que había caído al cráter del volcán Schittle en la Ciudad de México. La tía del menor narró que su sobrino se precipitó a una profundidad de unos 50 metros y fue trasladado en helicóptero al hospital pediátrico de Legaria, en donde es atendido. El periodista y director de la agencia de noticias Guerrero, José Nava fue víctima de un asalto a mano armada en la colonia Zipatli, esto en Chilpancingo. Los presuntos delincuentes le quitaron su camioneta, así como carteras y los teléfonos celulares de él y de su esposa. Este lunes la UNAM recomendó a la población el uso de cubrebocas debido al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte de este país. Pidieron continuar con las medidas generales de prevención y contagios y de complicidad com, complicaciones por COVID ante el inicio de actividades escolares. En el último fin de semana del mes de julio se registraron 196 homicidios dolosos en todo el país la Secretaría de Seguridad dio a conocer que el pasado 28 de julio se contabilizaron 66 homicidios dolosos, el 29 de julio se registraron 55 y el 30 hubo 75 homicidios
2: Gracias, gracias Anita gracias Miguel, oiga eh, yo ya lo decíamos al principio del programa que de pronto, pues todos los niveles de, de, de autoridad, sobre todo municipal, este, pues se manejan con impunidad y con un desparpajo, que de pronto, pues ya saben, desde los que se acuerdan aquellos que decían que roban poquito o que, pues, manosean también ahí a... A las personas en, en los templetes o que se sienten con unas autoridades tremendas, se roban el presupuesto, se forman parte de bandas de, de criminales, son extorsionadores, son secuestradores. A veces los detienen. De hecho, en las últimas horas han detenido a algunos alcaldes. Y hay otros como el de Comitán que yo, yo la verdad no entiendo, este alcalde de, de Comitán eh, se llama, ahora verá cómo se llama, Comitán Chiapas, Mario Antonio Guillén. ¿Te duelen los oídos nada más de escucharlo la manera en que les dice una serie de groserías a las asistentes y a los asistentes a un concierto de Paquita, la del barrio? entonces les bueno les dijo los insultó nada más que por, por respeto yo creo miguelón y leonel sánchez nuestro productor pues no vamos a, a, a poner todo toda la serie de insultos dice ya así que prendan sus celulares y este nombre no con unas con unas expresiones. Él era priista, pues ya ve, y ahora es de Morena. Casi todos los de Morena eran, eran este, priistas de todos los partidos. Es el, es el partido más importante, es el partido más grande. Y evidentemente le ha dado cobijo pues, a militantes de absolutamente todos los partidos. En su gran mayoría del PRI, que vieron el chance, vieron la oportunidad de cambiarse a Morena. Bueno, les dijo borrachas, les dijo... ¡Qué boquita! Vamos a platicar con nuestro compañero Pedro Gerardo. Él es el corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas. Este de dónde Pedro Gerardo López, ¿de dónde salió este hombre? No sé, no sé si poner el audio. Señor productor, ¿tenemos alguna parte rescatable no? Rescatable. ¿Cómo estás no. Pedro Gerardo?
5: Que, que manera. Javier este, La verdad es que es un, es, es un tema bastante complicado porque todo le está ligado de grosería en grosería y, y la verdad es que no hay un solo pedacito que sea rescatable para que no faltara el respeto al auditorio.
2: ¿Qué, entonces qué, eh, ¿qué pasó? Bueno, en ¿Quién todo, es este hombre? Ajá.
5: Es el presidente municipal, como tú bien lo decías, de declaración priista, quien esa la administración de hacer todo el priismo y se sumó a Morena. Y ha sido un alcalde muy polémico. De hecho, esta este Algarabía que se aventó eh, fue en torno al inicio de la feria de Comitán de Santiago Apóstol y justo en un concierto de, de Paquita en la, la del bar. Pero no ha sido el único asunto. Este mm -hmm. presidente municipal se pasea por las calles de Comitán vestido del zorro. De hecho, le dicen al señor Fox, es el apodo que tiene, eh, y sale vestido de, de, de zorro, de negro, con este... Antifaz, incluso un caballo negro y se pasea así por las calles de Comitán a los eventos, incluso va vestido así. Y ha, ha, ha habido una serie de situaciones, de incluso también de insultos que ha eh, pues dicho en, en eventos en donde inaugura obras. Un alcalde muy complicado, eh, bastante polémico y que, bueno, en el, con este discurso que se aventó en el inicio de la feria, pues eh, por supuesto que
2: resaltó mucho más. Oye, dime algo, ¿es popular? Digo, sé que es un grosero que insulta eh, a las personas, que es polémico, se viste de, 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 del zorro, pero pero la gente vota por él.
5: Sí, claro, por supuesto, te ganó por un amplio margen eh, y precisamente ha basado su popularidad en ese tipo de, de diálogo, este tipo de, de tipo de forma en la que habla con la gente, con groserías y... Eh, con insultos, y ha sido su manera en la que pues ha sido, y se ha ido ganando las comunidades, ha, ha sido popular precisamente por eso.
2: ¿Y da resultados? ¿La gente vive bien? y de hace cuenta que bueno, pues es pues, un pero es muy grosero, pero la gente vive bien?
5: De, bueno, Comitán es un municipio muy complicado, es, eh, está justamente en la parte de la zona... Eh, tierra de, de Chiapas colindante con Guatemala, una zona que también está mezclada en el tema de, de esta disputa que han tenido marco. incluso los cárteles de la droga Nueva Generación y cártel de Sinaloa y, y bueno, es un municipio creciente, sí, pero con muchas complicaciones, muchas complicaciones eh, falta de obras también, ha habido complicaciones con la sociedad.
2: Entonces, ¿por qué la gente lo quiere? Porque No, pues ahí, no entiendo, no se insulta todos uh -huh. Pues sí, así es, de pronto... Pues lo van a si dejar hace... de
3: querer, ¿no, Javier? O sea, pues mira, verdad, en la política,
2: sí, Anita, acuérdate que, escucharlo. Pues acuérdate que si les reparte dinero, además de los insultos, les da dinero, pues no, las no. cosas pueden cambiar. ¿Quién sabe? Que por cierto está en una zona, como ya nos dice Pedro Gerardo, que hoy también por la mañana se reconoció que está en disputa de los más pesados grupos del crimen organizado.
5: Así es, así es, cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa que se ha disputado esta zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala. Es zona que comienza en la tierra, en la zona, en la, la Sierra Madre de Chiapas y que va justamente a San Comitán. Eh, y bueno, este último capítulo, muy reciente, de este, de este lunes por la madrugada, que comenzaron los nuevos enfrentamientos, los grupos se enfrentaban en la carretera entre el, en el tramo Mazapa de Madero y, y, y Motocinta, quemaron dos camiones de carga, los atravesaron en la carretera y se enfrentaron por espacio de tres cuatro horas ahí y hasta ahora incluso la, la autoridad todavía está tratando de ingresar, ya retiraron los los camiones hoy, hoy por la ayer por la noche, pero en realidad no hay todavía seguridad eh, plena para los eh, los pobladores que todavía no pueden salir bien a, bien a sus casas de sus casas de sus comunidades y que siguen pues con la zozobra de estos cruentos enfrentamientos que tienen estos grupos por la disputa justamente de este control que comenzó hace poco más de dos años en esta zona y que se ha, ha, ha habido pues, desplazamientos, claro. ha habido reclutamiento forzado en esta zona.
2: Sí, no, y la gente se va. Los desplazamientos por esa disputa del crimen organizado me llamó muchísimo la atención eh, eh, que, que, que se pusiera sobre la mesa o que ya se dijera pues sí, miren, lo que está pasando ahí en Chiapas es eh, que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se están peleando por el control de la frontera ¿y qué significa el control de la frontera? pues el tráfico de drogas el tráfico de personas no el tráfico de, de, de sí, claro. el, 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 el tráfico de, de todo tipo de mercancías este, migrantes en fin y, ese, y esta situación además eh, con estos tres vehículos que se quemaron con esta situación de violencia pero se habló, me llamó la atención que se hablaba, que se hablara de las cartulinas y que se dijera, bueno, pues es que este grupo dice que llegó a poner orden porque la otra banda, porque el otro grupo tenía sometida a la población y que ellos llegan para liberar al no, pueblo bueno. y quemaron los vehículos. Y entonces, pues por eso. Sí me llamó la atención que el gobierno federal indique que es un grupo que llega a liberar a otro grupo y que por eso quemaron los vehículos. Yo me, me, me imagino Imagínate, que uno, si me, me suena más a justificación, porque... perdón. Sí, sí. Exacto, porque a final de cuentas, digo,
5: al final, los dos son grupos criminales y los dos tienen, pues, armas fuera de la ley. Las actividades son ilícitas, las que realizan los dos grupos. Y bueno, digo, en, en, en regiones, por, por zonas, pues ellos hacen lo que quieren y ambos han protagonizado desplazamiento eh, y también reclutamiento forzado. Entonces. Es lamentable que se hable de que, bueno, unos sí podrían ser buenos Incluso los salvadores de los otros, porque los otros son malos Pero al final pues también el del que está ahí ha subyugado a la población Y mantiene asolada también a la población por el derecho de piso cobre el derecho de piso claro. este, Pues la forma con la que trafican con como todo tipo de cosas ahí en la zona de la tierra
2: Claro, porque la argumentación, la, la tarea número uno de eh, la autoridad federal Es no permitir que ningún grupo tenga control de absolutamente nada y ese es el imperio de la ley claro no eso y porque ahora... al final de
5: cuentas la, la, la autoridad es la que tiene garantizar la seguridad y ellos uh -huh. tienen que dar rescatar a la población en caso de que algún grupo criminal esté asolándolos y entonces no tiene que ser otro grupo criminal no
2: uh -huh. y eso significa la tan traída y llevada frase de el monopolio en el uso de la fuerza, ¿no? Que es el Estado el que el, el que tiene ese monopolio, esa autorización, ¿no? De acuerdo a la ley para el uso de la fuerza de armas de esto y ningún otro y ningún otro grupo. Pero la realidad es otra reconocida incluso en la mañanera de esta mañana. No son solo los dos grupos, Pedro Miguel. Eh, entiendo que son varios los grupos criminales. Como lo seis que por lo menos se hablan lo que está, exacto, lo que está sucediendo, por ejemplo, ¿quiénes son los motonetos? ¿Qué está pasando en San Cristóbal de las Casas, Pedro?
5: Este grupo de los eh, motonetos indígenas la mayoría que también están inmiscuidos en el tráfico de migrantes en el tráfico de drogas en esta zona turística y que bueno, prácticamente han, mantienen el control real de, de, del municipio de San Cristóbal de las Casas cobran derecho de piso en el que se quejan los, los comerciantes y bueno, no han podido controlarlo, es un grupo que se desplaza impunemente con armas, se enfrentan a la hora que quieren, han, eh, han sitiado en muchas, muchas ocasiones en Cristóbal de las casas, y es un grupo poderoso, eh, que la autoridad no ha logrado ni siquiera controlar o erradicar o meter a la casa, por la hora que meten a alguno de sus líderes o a alguno de los jefes de grupo, luego luego toman las instalaciones de la policía o hacen bloqueos y, y terminan las autoridades por liberar a estas, a, a, a estos dirigentes, a estos jefes jefes de, de grupo. Y han, eh, pues prácticamente mantienen una sola de la población y no pasó, no pasa nada con ellos. Sucedió justamente este fin de semana en donde se, se enfrentaron y eh, lo único que sucedió fue que la autoridad después hizo un operativo, eh, dijeron que estaba ya tranquilo, pero no se detuvo a nadie.
2: Y, y es decir, no hubo ninguna no hubo ninguna vaya solución al tema, el, el grupo criminal sigue, el grupo eh, criminal pues utiliza un nombre, que eso es lo que me llama que me, me llama la atención, dice nosotros somos fulanos de tal y tenemos el control de todo esto, ¿sigue siendo Pueblo Mágico San Cristóbal de las Casas? Sigue siendo
5: Pueblo Mágico, aunque sí se ha afectado muchísimo al sector del turismo, eh, la gente pues tiene miedo de poder e de ir a la, a la zona céntrica muy hermosa San Cristóbal de las Casas.
2: Sí, y que, bueno, dado de este
5: tipo de circunstancias, pues a la gente ahora prefiere no ir a este lugar que vive principalmente del turismo.
2: Pedro, cuídate mucho, estaremos pendientes de tu crónica, te, ven te veremos y te escucharemos hoy por la noche en Hechos. Gracias, Pedro. Un fuerte abrazo, Javier. Saludos a todos. Gracias. Oiga, pues, eh, a ver, otra de las polémicas rápidamente. El libro de texto, el libro de texto, que si va a salir, que si no va a salir, hay este, pues eh, observaciones fuertes, observaciones respecto al contenido, sobre todo con una grave, eh, no grave, pero con una gran carga ideológica, no... Cuando retiro la palabra gravedad es hasta no conocerlo definitivamente, pero cualquier libro de texto, cualquier método de educación, sobre todo a nivel primaria, que tenga una carga ideológica, pues debe de ser cuestionado. Debe ser absolutamente eh, cuestionado La distribución de los libros de texto gratuito estaría programada para el siguiente inicio del curso Que si no me equivoco, pues se eh, arrancará en este mes en 28 el 28 de, de agosto, señor En el mes de, de agosto Y había 28. toda una situación, había eh, alrededor de todo esto el 28 de agosto eh, una, un amparo, por así decirlo, una sentencia de una juez, una sentencia de un juzgado eh, de la Ciudad de México que le daba un plazo, ayer le daba un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para que detenga la impresión de los libros. Sin embargo, hoy por la mañana dijeron no hay amparo, no hay ninguna argumentación de carácter judicial. Este, eso se dijo en Palacio Nacional, y después la propia Secretaría de eh, Educación de Educación Pública dijo, pues, ¿cuál amparo? No, no, a mí no se me ha notificado de nada, yo sigo con la impresión, yo sigo con la distribución, y háganle como quieran, esto no se va a detener. Vamos a platicar con la doctora Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de CIMBESTAF, eh, a quien le agradecemos que nos acompañe esta tarde. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por atender esta llamada.
7: Hola Javier, muy buenas tardes. Gracias por el espacio para platicar de
2: este tema. A ver, sé que se han hecho muchísimos esfuerzos desde los llamados de atención, los contenidos, la formación y sobre, pues hay muchos temas, el tema de las matemáticas, el tema de la carga ideológica, el tema de la preparación de nuestras niñas y nuestros niños y había un amparo. Pero pues lo que hemos escuchado es que eh, pues, que no hay nada, dice la Secretaría de Educación Pública, a nosotros nadie nos vino a notificar y también se dijo en Palacio Nacional que, pues, que no habrá nada que detenga la distribución y el arranque con los nuevos libros de texto
7: estamos en un momento de mucha incertidumbre porque como bien lo señalaban el ciclo escolar comienza el 28 de agosto entonces esto ya es inminente eh, eh, no sé cuál va a ser los procedimientos legales esa es otra vía es el, un grupo el que está eh, con eso sobre todo lo que otro grupo de especialistas de ciudadanos ahorita de hecho estoy en el senado porque venimos a entregar más de 43 mil firmas de personas que, que se han sumado a una carta que redactamos con la preocupación, pues es qué vamos a hacer con los errores conceptuales de los libros, ¿no? Y ahí creo que eh, para nosotros ese es el énfasis, porque si no va a caer en la responsabilidad de las maestras y los maestros, eh, ¿cómo resolver este tema, de adecuar el modelo, de familiarizarse con unos libros que no conocen y de implementarlo claro. ya todo tan rápido, además sabiendo que los libros tienen errores de contenido. Y creo que ahí lo que esperaríamos, lo mínimo que esperaríamos es una fe de ratas de todos los distintos errores que se han señalado, porque eso podría ser útil Además de que eh, podría ser que se sigan usando los libros anteriores como una guía académica mientras la autoridad ve cómo va a resolver este tema de los libros.
2: Hay una serie de errores que hemos repasado. Eh, hay todo un tema, toda una discusión a propósito de los contenidos, del contenido político, del contenido eh, este ideológico. A ti como especialista, como investigadora, Alma, ¿qué es lo que más te preocupa de los libros de texto?
7: Sin duda el contenido, ¿no? que tenga errores conceptuales. Ahorita el doctor José Franco, que fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, presentó un, algunos ejemplos de los errores, una infografía en el libro de quinto grado con el sistema solar que todo lo que dice la infografía está mal, eso no puede pasar y eso se si hubiera evitado Javier, si hubieran pasado por una evaluación y por una revisión de maestros eh, experimentados y de uh -huh. especialistas en las distintas disciplinas y materias y en pedagogía eh, uh -huh. y que no estén adecuados a las distintas edades y necesidades de los niños y niñas me parece de, de, que eso de, debe ser lo central, más allá de todo lo otro que también está ahí y que eh, en, un, en otro momento se deberá de discutir, pero ¿qué vamos a hacer en concreto con este tipo de
2: cosas? O sea, hay errores en el contenido, hay errores este sí. importantes. Son errores desde tu punto de vista, Alma, este porque quien hizo los libros no tiene preparación académica o no sabe ¿O son errores por descuidos o porque se dejó en manos de alguien este, pues que no tiene conocimiento de las cosas?
7: Es la suma de lo que estás diciendo, Javier. Es el hecho de que quien los elaboró no tiene la suficiente experiencia ni expertise. Digo, yo, yo no tengo por qué saber, yo, yo sé de educación, pero yo no tengo por qué saber eh, cómo definir mejor el tiempo o las eh, figuras geométricas. Uh -huh. no Para eso necesitamos personas que trabajen las didácticas especializadas y las distintas disciplinas. Uh -huh. Entonces, todo eso ha sido hecho al vapor. Recordemos que el acuerdo de la SEP dice que solo se tenía que implementar en los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria... Los quieren hacer en todos eh, y, y, y esto es lo que resulta cuando vemos esta situación de unos libros atropellados, hechos al vapor, con errores, con prisas y la verdad es muy lamentable que esto es lo que va a llegar a las aulas eh, en tres semanas.
2: Para que esto no se convierta en un enfrentamiento entre la 4T y los conservadores, para que esto no se convierta en una cuestión este, electoral, ya ni siquiera política, ¿dónde estaría la solución, Alba? Para que no fuera un pleito y encontrar una solución.
7: Sí, yo creo que los libros están impresos, yo creo que nadie está diciendo aquí que se quemen o se tiren, ¿no? Este, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es la autoridad debería de dar la cara y de decirnos qué va a hacer con estos libros que tienen errores. Mm. Una solución puede ser eh, hacer fe de ratas, no ni modo, para que pueda orientar a los maestros y a las maestras sobre eh, los, los elementos más graves que hay en el contenido y para que esto también auxilie a las padres y claro. a las madres de familia que van a claro. tener que estudiar estar muy al pendiente en esta ocasión de lo que están aprendiendo
2: sus hijos. Pues veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Por lo pronto, te, te agradecemos. Sé que es una jornada pues muy muy intensa con la entrega de estas firmas y estaremos en comunicación contigo. Muchísimas gracias.
7: Gracias. Gracias.
2: Hasta, gracias. Luego. Hasta luego. La doctora Alma Maldonado es investigadora del Simbestav que le ha dado seguimiento a esta historia. Anita, tú estás ahí en la Secretaría de Educación.
3: Sí, fíjate que vine para tratar de ver que pues ese y otro tema también eh, sobre la escuela es nuestra y pues pasan muchas cosas y, y quise venir a preguntar. Entonces, fíjate que hay una tarjeta informativa en donde informa la SEP que en relación a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos, la SEP, ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y en observancia al principio de legalidad señala que se encuentra en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio ¿Cómo? de
4: o sea, pues que no que han no hecho que la la es...
3: elaboración para los nuevos libros de texto gratuitos.
4: Pero creo que ese no es el tema, Anita. No. El, el tema finalmente es el contenido. Mira, yo hoy no, estuve no, no, revisando ver, el si te, libro de primera... Te primer cuento año lo
3: que está pasando área. por acá.
4: No, sí, digo, es como
3: que
4: la es directora la jurídica de presidencia que dice, ah, como estoy de vacaciones, no he recibido nada y por eso el presidente. O, mira, creo que el, 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 el asunto no es así, el asunto es el contenido. Vamos a revisar los libros. El libro de secundaria, de primer año de secundaria, habla del colegio Repsamen. Cuando están con el tiene? asunto de las placas tectónicas, Sale el caso del colegio Repsamen, recordando todos los niños que murieron y diciendo que fue un asunto de negligencia y que, ne y que cinco años después la jefa de gobierno salió y pidió una disculpa. En verdad eso tiene que
2: ir en un libro de secundaria. En un libro de texto. Miren, el tiempo se nos vino encima. Es un gran tema. Es un gran tema que genera mucha preocupación. Lo estaremos revisando, escuchando lo que tenga que decir la Secretaría de Educación y lo que tenga que decir los padres de familia. Hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias, Anita. Gracias, Miguel. Se nos vino bueno, tiempo padre, encima. Lo espero
0: a las diez y media gracias. en Hechos Azteca 1. Gracias. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado.